0: Lado B da Terra Plana Episódio de hoje Contagem regressiva para a nova ditadura Não dá pra gente fingir que tá tudo bem Faz 30 anos que esse país saiu de uma ditadura Muita gente morreu Muita gente foi torturada Tem mãe que não conseguiu enterrar seu filho até hoje Outro dia... Eu conversava com o meu sogro e ele contava das torturas que sofreu durante a ditadura militar. Faz 30 anos, mas eu acho que a gente nunca esteve tão perto disso que aconteceu naquele momento. Se nós estamos aqui hoje podendo discutir o futuro do Brasil, é porque teve gente que derramou sangue para ter democracia. É porque teve gente que deu a vida para isso. E olha, quando eu nasci, o Brasil estava numa ditadura. Eu não quero que as minhas filhas cresçam no país com uma ditadura. Sempre começa assim, com arma, com tudo se resolve na porrada, que a vida do ser humano não vale nada. Eu acho que nós temos que dar um grito nesse momento, botar a bola no chão e dizer ditadura nunca mais. É.
1: Que a gente se sente Como quem partiu ou
0: morreu A gente estancou de repente
2: Alô, amigos do lado B da Terra Plana, aí com as vozes inconfundíveis de Guilherme Boulos, Chico Buarque e MPV4, começamos aqui mais um episódio do nosso podcast. É, minha gente, o bicho tá pegando, o bicho tá pegando, né? Estamos aqui em vias de, quem sabe, viver o fechamento do regime, será? Será? Nós vamos discutir isso hoje aqui no nosso podcast. Comigo estão diretamente de Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro, nosso amigo Furrupa Negro. Seu alô, Furrupa.
3: Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, companheirada. Vamos, vamos conversar mais um dia aí, né? Bater papo e tentar estribuchar e debulhar esse, esse meio velho aí, né?
2: Beleza, beleza. E também aqui, novos convidados. Temos aqui o historiador... Marco Aurélio Ramalho Gandra, o famoso mineiro. Seu alô, mineiro.
1: Olá, tudo bom com vocês? Obrigado pelo
2: convite aí, é um prazer conversar com vocês. Valeu. Beleza, mineiro. E também com a gente, ela, a historiadora argentina mais brasileira do Brasil, Alejandra Esteves.
4: <risos> Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aí, vamos debater hoje, aproveitando para gente ir passando o tempo junto nessa quarentena.
2: Beleza, beleza. Então, minha gente, o negócio é o seguinte, eu queria, primeiro de tudo, fazer um, um, uma pequena recuperação aqui, né? Algumas coisas a gente já falou nos outros episódios, mas enfim, são, vamos fazer um pequeno histórico, né? Se a gente voltar no tempo, houve já, ainda antes da crise do coronavírus, a declaração né, do Eduardo Bolsonaro, o famoso Eduardo Bananinha, né, dizendo que se a situação do Brasil evoluísse para uma conjuntura de crise social com o levantamento popular, com levantes, enfim, com revolta da população, que poderia ser necessário um novo AI-5. Né? Bom, aí já em fevereiro né, desse ano, o Bolsonaro mobilizou a sua base de alucinados e convocou uma marcha visando o fechamento do Congresso e do STF. Em março, ele disse, né, naquela entrevista que ele dá ali naquele... Naquele chiqueirinho, né? Nunca o termo chiqueirinho foi tão apropriado. Mas enfim, no mercadinho que o Bolsonaro tem ali, onde ele dá a entrevista para a imprensa, o Bolsonaro disse que se acontecesse no Brasil levantes e saques similares aos que aconteceram recentemente no Chile, né? Ele dizia assim, que talvez a democracia que vocês tanto defendem pode cair. Quer dizer, que nós defendemos, ele não, né? Aliás, pouco tempo depois, em entrevista entrevista pro Datena, né? É, o Datena perguntou pro Bolsonaro se algum dia ele poderia dar um golpe. E o Bolsonaro, ao invés de responder, não, de jeito nenhum, ele disse, olha, Datena, quem vai dar um golpe, jamais fala antes, né? Quem vai dar um golpe, não conta. Quer dizer, fica uma coisa meio esquisita, né? Veio o aniversário do golpe, nós estamos na semana do golpe de 64, né? E tanto o Bolsonaro quanto o vice Mourão foram às redes sociais saudar a data, que, segundo o Bolsonaro, foi um grande dia da liberdade. É realmente inacreditável, né? A forma como ele se refere. E agora, mais recentemente, aconteceu assim uma armação impressionante. O Bolsonaro divulgou um vídeo, gravado lá no Chiqueirinho, onde uma suposta professora aparece, né? dizendo que está desesperada, que o povo não aguenta mais e pedindo para o presidente para colocar os militares na rua. Inclusive contra os governadores né, que estão mantendo aí a política da quarentena, a política do isolamento. Né? O Bolsonaro não só divulgou né, a fala dessa suposta professora, como ainda disse que ela fala por milhões de brasileiros, etc. Né? Acontece que pouco tempo depois a farsa foi desmascarada. Talvez inspirada aí pelo 1 de abril, eles fizeram uma farsa, porque a tal professora, na verdade, é uma empresária bolsonarista que não tá passando necessidade alguma, né? Inclusive, ela própria foi uma das organizadoras daquelas carreatas, né, onde os ricos do Brasil saíram com seus carrões reivindicando que os pobres arrisquem a vida voltando ao trabalho, né? Para quê? Para fazer a máquina girar e garantir o lucro deles. Eles, claro, estão lá no seu home office ou até mesmo em alguns iates, porque a internet está divulgando aí né que alguns super ricos estão fazendo uma quarentena muito sofrida nos seus iates, né, se protegendo lá. E agora também, mais recente, o Ministério da Saúde divulgou que a mortalidade no Brasil do coronavírus, levando em consideração os casos oficiais, né gente está em torno de 4%. E aí, veja bem, se acontecer o que o Bolsonaro vem defendendo, que é a população se contaminar mesmo, porque supostamente precisa que isso aconteça para a economia voltar a funcionar e também para se criar a imunidade, enfim. Ele está dizendo que a população tem que ir para rua, tudo voltar ao normal e deixar o pessoal contaminar. E aí, façam as contas vocês, gente. Se a população toda se contaminar, nós estamos falando aí de até 8 milhões de mortos. Se a população brasileira se contaminar, há uma mortalidade de 4%. Se a metade da população se contaminar, né, ainda assim nós teríamos 4 milhões de mortes no Brasil esse ano. Então, olha só que loucura, gente. Que loucura. Aí eu não sei nem se. É, eu, eu fico pensando se, se o Bolsonaro quer o caos, né? Se esse é o objetivo dele, né? Mas antes disso, vamos iniciar o nosso papo. Eu queria falar com o Alejandro e com o Mineiro, nossos convidados de hoje, né? Porque vocês são historiadores com experiência de pesquisa na questão da memória, né? Reivindicando que os crimes cometidos na ditadura não sejam esquecidos e, pelo contrário, né? Que sejam punidos os responsáveis pelas torturas, pelos assassinatos, pelas prisões arbitrárias, etc. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte. Vai dar tempo... São duas. São duas perguntas. Minha primeira... Primeira é a seguinte. Vai dar tempo para nossa jovem democracia encarar o seu passado ditatorial ou vai vir outra ditadura antes? E a segunda pergunta, especificamente para vocês dois, vocês já estão preparados para vender arte na praia, né? Caso venha outro golpe? Boa. Quem começa? Alejandro, a <risos> letra A.
4: É, eu acho que primeiro a gente tem que se perguntar como é que a gente chega nesse buraco que a gente está, né? Como é que a gente. Enfim, que sociedade é essa né que chega nesse momento é, aceitando, num primeiro momento, que um militar, o vice né, do Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro, com esse discurso completamente anti-direitos humanos, chega ao poder. Né? E isso daí, sem dúvida, é fruto do nosso processo de justiça de transição incompleto. O que, que é o processo de justiça de transição? É justamente o período né, de suposta abertura política, a partir de 79, em que os países que viveram regimes ditatoriais vão transitar do período ditatorial, do regime politicamente fechado, para o período democrático. Acontece que existe, em, em países que passam por esse momento, eles precisam... É, passar o seu passado a limpo, né? Como a gente costuma chamar. Precisa passar o passado a limpo. E o que, que implica isso? Uma das medidas necessárias que o Estado brasileiro, como violador dos direitos humanos, porque eram agentes do Estado que estavam fazendo, né, cometendo os crimes durante o período ditatorial, que eles então sejam responsabilizados pelos seus crimes, restabelecido o regime democrático. Isso não foi feito na nossa história. Né? Mais do que isso, a gente não teve sequer direito à verdade histórica, né? A verdade sobre o nosso passado. De maneira que as novas gerações não conhecem o que aconteceu durante o regime militar. Não tem conhecimento das violações praticadas, das torturas, dos assassinatos, das prisões arbitrárias, das perseguições, das cassações de mandatos, ou seja, do de todo o fechamento político do regime. As novas gerações, os jovens de hoje, não têm conhecimento sobre isso. Quando a gente aprende nos livros didáticos, o que se ensina majoritariamente é uma história de sucessão de governos militares. E mais do que tudo, o que está em disputa é dizer que o regime militar, ele foi muito bom sim, porque ele desenvolveu economicamente o Brasil. Foi justamente nesse período em que o Brasil se industrializou. O Brasil saiu de um processo de atraso histórico marcado pela no, pelo nosso passado agrário, e então se industrializa. E a gente não fala a outra faceta dessa história, que é mostrar como os trabalhadores, as principais, os principais alvos da ditadura militar, eles são os principais atingidos nesse processo, né? Porque são os trabalhadores que, a partir de uma política de forte arrocho salarial, que vai bancar esse desenvolvimento econômico, né? O que quer dizer o arrocho salarial, quer dizer o, 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 o achatamento dos salários, né? É, que faz com que esses trabalhadores percam o seu poder de compra. Então, é, toda a história tem dois lados. E, infelizmente, até hoje, um lado, que é o lado da, dos militares, contado pelos militares, vem sendo é, disseminado, enquanto que o lado é, daqueles que foram perseguidos e violados ainda é muito pouco conhecido a gente precisa fazer uma menção à experiência da Comissão Nacional da Verdade, né? que vai tentar dar conta um pouco desse processo, mas ainda de forma insuficiente.
2: Mas deixa eu entender uma coisa. É, o pessoal do Escola Sem Partido não vive dizendo que as escolas viraram centro né, de formação de guerrilheiros? e os professores são doutrinadores de esquerda e sei lá mais o quê? Essa, essa doutrinação foi um trabalho de merda então, né? Porque o que tem de gente aí defendendo a ditadura né? como é que é isso, mineiro? Explica aí Pois é, rapaz, eu tô repensando tô repensando meu diploma, acho que eu vou
1: entrar processar o estado, porque meu diploma da UF acho que não, não prestou pra nada é, só pra responder aquela sua segunda pergunta anterior, depois eu quero engatar nessa parte final que a Alejandra falou é, eu como bom mineiro, né, eu gosto muito de praia mas se eu tiver que me esconder por aí Vai ser nas montanhas, né? Porque é, eu acho que eu gosto Fugam mais. Fujam para, para de as colinas! Fujam re... para as colinas! Isso. Re... Reaprender a fazer artesanato em taco. Agora que ninguém usa taco em casa mais, né? Arrumar taco velho aí. Eu sabia fazer isso, sabe? Artesanato em taco, Fica bonitinho. Você posso. Pode... Falei para vocês aí. É, mas é o seguinte: o Rinaldo sabe como é que é, né? o Rinaldo, olha, o Rinaldo sempre foi mesmo. um grande artesão.
2: Se eu Fazia posso pegar para vocês aqui, o Rinaldo leva jeito. O Rinaldo parado, é nosso sabe? poeta otimista. <risos> nosso poeta mais otimista do Brasil. Não é só poeta, não, é <risos> artesão
1: também. Já é, tô me preparando é... para isso, cara. Isso. Mas eu ia dizer o seguinte: é o Escola Sem Partido vem de um peixe que não existe em um oceano nem em rio nenhum, né? Como se nós, professores de história, fôssemos capazes de uma doutrinação absoluta, como se nós fôssemos uma, 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 uma nave, uma grande nave espacial que contaminasse a mente todo mundo. Quem dera, né? Um dia eu vi o, o Chico Alencar falando sobre isso, que alguns deputados da direita né, em Brasília foram alunos dele. e falou: Pô, se eu fosse doutrinador assim, esses caras não estavam fazendo o que eles fazem de barbaridade aqui em Brasília, tirando direito dos trabalhadores. É, eu ia pegar o que a Alejandra falou no final. Porque a Comissão Nacional da Verdade, ela teve um trabalho muito bom, mas insuficiente, e ela não deu conta, por exemplo, de, e não ter tempo e nem condições para isso, de investigar o número de mortos desaparecidos, que é muito maior do que ela conseguiu levantar. Se você pegar populações indígenas, se você pegar população rural, tem muita gente que nem documentação tinha, que não tem como nem saber mais. A ditadura matou, torturou, fez desaparecer muito mais gente do que se conseguiu investigar. Então, essa turma que faz essas carreatas da morte, que fica naquele chiqueirinho lá para bater palma para fascista, essa população tá aí sim doutrinada para tentar convencer as pessoas que existiu agora há pouco tempo atrás né, um período de estabilidade, de segurança, não era assim não, né? não era assim não. A gente não pode esquecer que se a gente, gente cometeu o crime de não levar em conta a história disso que se chama de Brasil antes da chegada dos portugueses, né, começar a contar em 1500, quando a ditadura começa em 1964, o Brasil tinha apenas em, vamos colocar aí 464 anos, tinha apenas 19 anos de, de democracia, só. A democracia tava, não estava nem engatinhando ainda, né? tava, nem tinha desmamado ainda, e aí ela foi interrompida. Por mais que eles esterneem, por mais que eles façam carreata da morte, por mais que eles apoiem o caos que vai ser essa matança se não houver a prevenção, o combate à pandemia, do Covid-19, ele não tem como negar que quem nunca respeitou a democracia no país, quem nunca respeitou os direitos civis, políticos, e que isso comprometeu os direitos sociais, foi a direita brasileira, foram os setores conservadores, brasileiros, a estar na conta deles. Quem desrespeitou a democracia, quem rasgou a Constituição, quem destruiu o governo eleito, quem implantou um regime de terror, que matou, torturou e sumiu com as pessoas, foi a direita brasileira. Eles não podem, por mais que eles, tentam, eles não conseguem é, apagar essa mancha na história desse falso liberalismo brasileiro. Agora, entre eles, né, para tentar responder se falou nosso partido, entre eles militares, né, entre eles militares, existe uma mágoa, né, porque ele, eles avaliam, eles avaliam, um setor deles, de que a, a, a versão da história os coloca como tiranos. Eles não conseguiram fazer prevalecer. A, a, a ideia de que eles fizeram uma intervenção para poder respaldar a democracia, uma intervenção que durou 21 anos, né? É, então, eles te, estariam agora preocupados em desfazer essa imagem, que está de acordo com o movimento né, ultraconservador desse, dessa pessoa sem noção que está no poder no país. Mas, esse debate não vai acabar agora, não vai acabar tão cedo, só que eles estão partindo para a impressão que a gente tem, né? Acho é que eles estão partindo para para o fechamento do regime. Hoje mesmo, agora há pouco, agora há pouco eu li de que o general Braga Neto, né, que comandou as tropas de ocupação no Rio, ele que foi chefe agora recentemente do Estado Maior das Forças Armadas, que ele agora é o ministro-chefe do Gabinete Civil, né, que ele agora assumiu de fato a presença da República, entendido como a necessidade de conduzir durante a pandemia, né, e que o Bolsonaro está meio que Jogado ó, no canto, né, isolado. Eu entendo o seguinte: eu acho que os militares não vão destituí-lo. Eles vão colocar uma focinheira no Bolsonaro, uma camisa de força, deixar ele amarrado num canto e vão tocar. Se for isso mesmo, como eu li agora há pouco, nesse post de internet, seria o golpe militar mais discreto
2: que a gente já viu por aí. Eu ia falar aí agora. Oh. Ô Furrupa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você dá curso desse artesanato aí? Porque <risos> o regime vai fechar, cara. Ah, rapaz, eu já vi toda a coisa. bonita. O, o regime vai fechar mesmo? O é, é caramba, tá caramba, vendo tá isso
1: não, aí? Eu tive uma, uma confecção, ele, irmão dele, a a camisa mais bonita que eu já vi na minha vida era o Rinaldo e a irmã dele fazia.
2: Olha aí, Rinaldo. É, é Estamos é. fazendo aqui o merchan. É merchan do
3: artesanato. É, o Marco Aurélio é suspeito, de, de, de ele era um cliente é, forte, quadro, entendeu? É, quadro também, ele fazia quadro, é, fazia a verdade, parada Marco, na, na a verdade, fazer coisa de coisa. Na verdade...
1: Não, fazia isso tudo, rapaz, fazia tudo.
3: É, mas, fazia mas, esse cliente, mexia com o Silk, né? Mas enfim, é, Marco é suspeito, eu... Danilo. Eu quero ouvir porque você, porque eu quero saber se você continua otimista. Eu quero saber se você... Eu sigo otimista, cara, mas assim, eu sou bastante realista, né? Mas vamos lá. É, não, vou, não vou falar muito mais do que a Alejandra e o Marco Aurelio falaram é, por conta que eles fecharam bem o quadro né a coisa está bem tá bem né o que eles colocaram aí né é, a, a única a única coisa que eu que eu, que eu que eu quero é, deixar bem claro foi que é, a gente realmente não se reconciliou com com o nosso passado, a gente não se reconciliou enquanto nação, porque mesmo porque nós não somos nação, né? E não encontro o que o Marco Aurélio e a Alejandra falaram, a gente não se tornou uma nação ainda, né? A gente tem, na verdade, uma oligarquia, que o Marco Aurélio se chamou de direita, né? Conservadora, eu chamo de oligarquia, uma oligarquia que vem desde 1500, né? Muda, muda sistema, muda governo, muda isso, muda reino, muda reinado, muda imperador, muda tudo, entra presidente, tem alterna, alternância de poder, é um golpe atrás do outro, né? E, mas a, 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 os mesmos atores fazendo a mesma narrativa de sempre. Qual seria essa narrativa? É, é, nunca o povo é dono da sua própria história. Né? O povo está sempre colocado à margem de tudo A margem material, a margem intelectual A margem da produção cultural A margem da produção é, 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 Do saber Do conhecimento né? é, 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 é Popular mesmo né? a, a gente, a gente experimenta, Experimentando isso A gente não se reconcilia Com o morticínio que houve no Brasil Quando a gente chega a discutir Comissão da Verdade né? A gente tem que ter vergonha A condição da verdade avançou pra, pra caramba Participamos aqui, eu, Marco Aurélio né? A galera do MEP o, o, Outras instituições é, públicas até Eu não vou citar o nome delas aqui agora Por, 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 por questões é, São várias né? Mas a gente pode Pode, pode dizer que Avançou-se tá? Mas a, o outro lado é tão poderoso Na, na condução da narrativa que ele, que, que a, a verdade não subsiste, né, a, a, a narrativa que foi criada em 64, né, a narrativa que foi criada no, 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 no golpe, né, o próprio nome, né, o eufemismo, a revolução, foi então, um golpe de Estado, né, as pessoas, a população, o homem comum, né, o cidadão comum, entende que é uma revolução, a revolução é um nome chique pra coisa, né, é um nome bonitinho, né. Uh, só que isso vem né, é, com o tempo é, a gente que mora né, na cidade de Volta Redonda, cidade operária né, berço do, do, de, de muita coisa, de muita resistência no, 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 no contexto sindical e político brasileiro a gente, a gente não sabe o que, é que acontece no Brasil afora Volta Redonda tem uma, uma narrativa diferenciada por conta dessa, 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 desse histórico operário desse histórico sindicalista tem desse desse histórico de organização das comunidades eclesiais de base nos anos 70 então não dá para pegar a volta redonda é, onde a comissão da verdade funcionou bem tá funcionou muito bem tá conseguiu né? a, a muito custo Macuarella é uma testemunha disso junto com o professor BD né de, de chafurdar lá mesmo no, nos, nos, nos arquivos da CSN para poder levantar os dados, né? Um, um trabalho, assim, bacana mesmo, e mesmo assim com resistência de prefeituras, entendeu? De, 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 do, do Ministério da Defesa, né? Teve dificuldades danadas, teve, teve uma dificuldade imensa de arrumar o local dentro do batalhão em Barra Mansa é, é Mudar a narrativa que talvez seja o grande, o grande, o grande, o grande entrave, tá? porque os outros países, Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai, avançaram muito. Por quê? Simplesmente porque eles condenaram os generais e oficiais superiores que patrocinaram e executaram o morticínio de, dos seus cidadãos dentro de cada país que eu citei aqui agora. É isso o pensamento que eu tenho.
2: Pois é, inclusive, é, em relação a essa coisa da a gente não saber o que acontece no, no, no Brasil, né? eu queria colocar um dado aqui e pedir para a comentar comigo, porque um tempo atrás aí né? se falava da dita branda. Tem aquela, aquela, aquela lenda de que a ditadura no Brasil foi a dita branda, quer dizer, porque ela não foi... Não, não morreu tanta gente assim. já acho meio bizarro a pessoa falar desse termo, né? Ah, porque não morreu tanta gente, né? Se tivesse morrido um já tá errado, mas enfim. Né? Ah, disse que ah, não chegou nem a mil pessoas, foram duzentos e poucos su sumidos e não sei o que, não sei o que lá. Pois bem, né? Acontece que, por exemplo, né, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, ela já fez um levantamento né, que entre 46 e 88, 1946 e 1988, né? sendo que a maioria desses dados se refere especificamente de 64 a 88, morreram, foram assassinados mais de 8.350 indígenas. Tem uma etnia, a Waimiri Atroari, né? que foi reduzida de 2.650 para 350 sobreviventes no período da ditadura. O Alejandra, me, me responde aí história é essa de que a ditadura no Brasil foi dita branda? Como é que é isso?
4: É, essa é um dos assassinatos da nossa história, né? Que se dissemina pelo senso comum, como verdade, e agora como fake news, né? Nas for na forma de fake news. Alguns... algumas mentes brilhantes, né? Inclusive alguns historiadores, só pra gente se revirar no túmulo, né, Mineiro, é tu? Não, ainda, ainda não tô é, morto,
2: ainda não matar é... ainda. Calma. Não, pra gente passar não,
1: mal é... mesmo, né? Pra gente passar mal. Marco
4: Aurélio Vila, é, da gente passar mal, exatamente. Com Marco Aurélio Vila. Marco Antônio, peraí, né? não
1: ia chorar, não, pelo amor de Deus.
4: Marco Antônio Vila vem querendo reduzir esse período da ditadura militar. né A ditadura militar não teria durado os 21 anos, como você mencionou, mas teria sim. Existido né, um período de regime autoritário, isso sim eles conseguem admitir, entre 68 e 79. Por que 68? A data do AI-5, do ato institucional número 5, famigerado AI-5 que fecha, né, é... É, enfim, todas as liber... acaba, né é a pá de cal em todas as liberdades democráticas do Brasil. E 79 porque seria então o período de restabelecimento é, da vida democrática, parlamentar. Isso aí se restringindo a uma dinâmica de organização política pura e simplesmente ligada ao funcionamento né, do Congresso Nacional e é, das atividades políticas. Né? Então, como se fosse suficiente existir, por exemplo, né, uma abertura agora do, 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 dos partidos políticos para que o regime, então, autoritário não... É, existisse mais, enquanto a gente sabe que mesmo após 79 e mesmo antes de 68, as torturas, prisões arbitrárias, desaparecimentos forçados e assassinatos foram uma prática do regime, né? Elas não se restringem a essas barreiras temporais de 68 a 79. Então, dita branda que nada. Além disso, o pessoal vai falar que a dita branda seria branda porque não matou muito, como você mencionou, isso é uma outra falácia, isso é uma outra fake news, né, ventilada aos quatro ventos. Ou seja, primeiro comparam a experiência brasileira com a dos nossos vizinhos, que também viveram regimes autoritários, como a Argentina, o Chile, o Uruguai, em que, a partir dos trabalhos das suas comissões da verdade, eles vão levantar que tiveram 20, 30 mil mortos e desaparecidos. Enquanto que a gente no Brasil, admitido oficialmente pelo Estado, teríamos apenas o número de 434 mortos e desaparecidos, dos quais resta, vale lembrar, dos quais 200 ainda restam sem é, a gente saber do paradeiro dos seus corpos.
1: Porque falarem de Tabranda, né? Você estudou bastante isso e trabalha com isso, você está na frente Centro de memória do Sul Fluminense na UF, aqui de Volta Redonda. Volta Redonda é um exemplo concreto de que não foi de Itabranda, porque desde o primeiro minuto a repressão se abateu sobre a cidade. primeiro minuto foi o enfrentamento a uma tentativa de greve na CSN, a prisão de lideranças sindicais,
4: Exatamente. emissão da
1: CSN, é, a prisão sem direito de advogado durante meses, então a, desde, desde o início a ditadura agiu com todas as forças, desrespeitando todos os direitos aqui em volta redor de cara, então de Tabanda que, que de 68 a 79, a história não, 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 não confere isso, né? então o Marco Antônio Vila me, me desculpe, mas ele está virando patrocinador de fake news. né?
4: Aí agora em frente ao, ao jovem Pan, né? Ele tá que tá. É isso, tá do lado. Tá do lado de lá da
2: força. Aliás, gente, deixa eu colocar uma questão aqui, porque é bem interessante também, que uma coisa que é às vezes esquecida. É, a categoria que já em 64 sofreu a maior quantidade de perseguições foi, na verdade, a categoria dos próprios militares. Nós sabemos hoje que foram aproximadamente. 500 membros das Forças Armadas que imediatamente, a partir de 64, já começaram a ser perseguidos. E aí tem: desde prisão, tortura, gente que, que levou baixa, assim, por questões políticas. Ou seja, inclusive os militares, os militares que eram legalistas, que estavam pela, pela Constituição, que eram contrários ao fim da democracia do Brasil, eles também foram perseguidos, né? E aí fica, às vezes, agora o pessoalzinho mais jovem, que tá lá nas Forças Armadas sendo. É, sofrendo essa lavagem cerebral que eles devem fazer lá dentro, né? Defendendo uma ditadura que eles mesmos nem estavam nem nascidos, às vezes, e não sabem que teve colegas deles da época que também sofreram perseguições. Não é isso? É,
4: isso é importante falar, inclusive, na nossa região, né? Porque aqui, os únicos casos de mortes conhecidas, de assassinatos conhecidos até hoje são justamente dos quatro soldados mortos, né? ou seja, eram membros do próprio 1 Batalhão de Infantaria Blindada, que fazia o desserviço de repressão e prisão da classe trabalhadora e dos militantes da região, né? e que acabaram sendo assassinados numa operação que prendeu 15 desses soldados. Mas, ao mesmo tempo, a nossa região também é exemplo no sentido da responsabilização desse soldado, de, de, pela morte desses soldados. Né? É o único caso no Brasil em que militares foram condenados durante o próprio regime militar de 72 para 79 pela morte, né? Se, é, é, em decorrência de torturas de... É, militantes vítimas de torturas, né? Então, a nossa região, ela vai ser um caso único no Brasil inteiro pela responsabilização é, dos torturadores que foram condenados e que juntos somaram uma pena de quase 500 anos de prisão. É claro que no Brasil a gente sabe que tudo tem aquele jeitinho, né? Então, as penas foram sendo... É, diminuídas ao longo do tempo, mas de qualquer forma isso é simbólico para a gente. Né?
1: O e... Você me permite, Alejandra? É, essa página infeliz da nossa história de militar matar militar sob tortura aqui no batalhão de Barra Mansa e depois eles serem condenados porque foi tão tão, é, tão forte esse episódio né, que até envolveu a participação do ministro do Dom Valdi Calheiros denunciou isso né, internacionalmente eu só queria dizer que isso, na verdade, é a materialização de que, entre os militares, desde a criação da Escola Superior de Guerra, quanto mais a Guerra Fria ficava quente, né, havia a, a, a imposição de uma visão única, né, de um pensamento único. E isso se concretizou com o golpe de CD4. Então, com o golpe, os militares tiveram para si mesmos a carta branca para expulsar, torturar e matar todos os militares que não concordassem com eles. Então, hoje, isso, isso, isso virou um problema para o nosso país. Hoje, hoje a, a polícia militar, mais especificamente, mas também as forças armadas, são um obstáculo para a consolidação de um regime democrático no Brasil, ou seja mesmo um regime fraquinho, liberal, burguês. Né? Porque hoje, para você ser militar, você tem que aceitar, trabalhar, viver num ambiente que não tem democracia. As forças armadas, a polícia militar no Brasil, quem está lá dentro, lá não é um ambiente de democracia, mas é um aprendizado de autoritarismo.
2: Pois é, pois é. Inclusive, eu queria, eu queria colocar uma questão, perguntar a opinião do, do, do Furrupa aqui, é, pelo seguinte, é, primeiro, primeiro a gente já tá falando de Volta Redonda, né, cidade do interior do estado, Barra Mansa, que é a cidade vizinha, onde estava o batalhão de infantaria blindada, né, onde aconteceram esses, esses casos aí de tortura e morte, né, e hoje existe um projeto... Né, transformando o batalhão de infantaria blindada em um centro de memória das vítimas da ditadura, a gente pode falar disso mais pra frente um pouquinho, é, mas inclusive tem outra coisa também, Furupa, Eu queria saber a sua opinião, porque pô, tem historiador querendo diminuir o tempo de ditadura só que acontece que em volta redonda na greve de 88 teve uma greve na Companhia Siderúrgica Nacional, né, a maior empresa a maior indústria da cidade né, onde os militares Intervieram na, 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 na greve e teve mais de 100 feridos e 3 mortos. E isso foi em 88. Quer dizer, governo Sarney. Depois da Quer Constituição. Dizer, depois da Constituição. Eu fico pensando, peraí. Tem gente querendo diminuir o período de ditadura? Porque, pra quem vive em uma cidade operária, a ditadura durou mais até, na verdade, não é isso, Furroco?
3: Rapaziada, eu, eu entendo que a gente não sabe da ditadura até hoje, né? É, como o Marco Aurélio falou aí, né, a gente vive um, um regime liberal né, com algumas concessões democráticas, né, se é que se pode chamar isso de concessão, né, onde todo o processo e qualquer processo democrático, ele tem um condão do poder financeiro, né, do poder da mídia. Né. Então, é, o que aconteceu em 88 em Volta Redonda, né, e também é, é, é da mesma maneira que, que, que aconteceu pós-64, nenhum, nenhum dos comandantes, tanto da, da, da. A gente esquece de falar, tá? A polícia do Moreira Franco também cometeu excessos aqui no, no, no estado do Rio de Janeiro, no dia do levante, né? do levante né? da, da invasão à CSN. A, é polícia do Moreira, a, a polícia do Moreira estávamos lá né Marco Aurélio estávamos juntos até é, na, 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 na na Vila na da, da Sicília CSN, né? na frente, na frente da, CSN, da CSN estávamos juntos lá e tanto a polícia do Moreira Franco quanto a, a, o comando militar ninguém foi julgado como responsável pela morte dos três operários ninguém então o que que acontece acho que falta no, no, no Brasil a gente poder realmente se reconciliar meus amigos, é, é que um tribunal civil, o um tribunal civil, faça o julgamento dessas pessoas. Porque quando o tribunal militar, tá, e ainda, ainda que, que eu acho que seja válido no tribunal militar, dentro da justiça militar, apure crimes militares dentro do regime militar, as pessoas que cometeram, os excessos que cometeram, os assassinatos que cometeram, devem satisfação à sociedade civil organizada também. É por isso que a gente não, 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 não entrou para um, um, um regime democrático, porque justamente por conta disso, a gente não superou essa fronteira, a gente não venceu esse, esse, esse limiar, né? a gente não, não pulou essa poça de sangue ainda. Ou melhor, corrigindo, a gente pulou a poça de sangue, a gente não passou pela poça de sangue. Então, é, 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 o que aconteceu em 88, né, que é uma mancha... Na, na, na história brasileira, uma mancha escancarada, né? justamente na, 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 durante o período de, de transição, que se chama de transição, que é um eufemismo também que eu não gosto, não houve transição nenhuma, né? o jogo foi um jogo de cartas marcadas, a constituinte foi uma constituinte de cartas marcadas, onde se houve algum avanço, foi um avanço da própria burguesia liberal, querendo garantir as liberdades que ela precisava para que o sistema funcionasse, porque o sistema também cansou do militarismo. Na verdade, só houve a, 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 os nossos amigos historiadores aí, são melhores do que eu para poder explicar isso, mas é porque a, a burguesia liberal cansou do militarismo. Por isso que eles perderam espaço, só por isso.
4: Mas... E mesmo assim, vem o, vem o Mourão agora, né? querendo dizer que a nossa Constituição ela é um empecilho, e ela é muito longa, e tem muitas emendas, então que a gente precisaria fazer uma nova Constituição mais adequada aos novos tempos, né? Porque mesmo assim, com todos esses entraves a nossa Constituição ela ainda conseguiu consolidar alguns dos valores democráticos, e também foi uma oportunidade de... É, disputa de projetos ali, nesse momento em que os movimentos sociais voltavam a se reorganizar e até voz no Senado Nacional. É, né? sim, só uma, só uma, sim, coisinha, só uma, uma você.
1: coisinha: o Rinaldo falou do, de não ter sido punido o general que conduziu o um massacre aqui em Volta Redonda. A gente educa pelo exemplo, né? Ele não só não foi punido, como ele foi promovido depois pelo Fernando Collor de Mello. Sim, era... sim. que aqui. pariu. Então, Esse... assim, se você pegar a Constituição de 88. Ela, que a Leandro acabou de citar, ela, o que, pra, para o nosso entendimento de uma sociedade livre, democrática, fraterna, justa, ela avançou muito pouco. Mas, se a gente olhar para a história do Brasil, ela avançou muito. Só que ela avançou muito por quê? Porque houve uma intensa mobilização de, de sindicatos, movimentos de moradores, comunidades de, é, comunidade de base, movimentos estudantil, de mulheres, de negros, e conseguiu. Luta pela terra, e conseguiu fazer avançar em alguns pontos né, na nossa Constituição de 88, menos do que a gente gostaria, mas avançou. E ela é promulgada em 88 e vem seguidamente sendo desrespeitada. Com né? você, eu concordo com você que essa tutela militar, essa, esse risco de uma ingerência militar, isso foi mantido na Constituição e isso é, um, é uma, uma espada sobre a nossa cabeça que está aí até hoje agora a gente está vendo ela, ela, o braço abaixando sobre a nossa cabeça.
2: Pois é, inclusive, inclusive na Constituição é, a gente tem que lembrar que por exemplo, o SUS né, é uma criação da Constituição de 88. Exatamente. O SUS que vai segurar um pouquinho né, a barra agora nessa crise do coronavírus. E esse SUS que é tão atacado pelos mesmos setores defensores da ditadura que atacam o SUS o tempo todo. E agora tá todo mundo, pelo amor de Deus, SUS. Faz alguma coisa pra nos ajudar. Mas eu queria colocar uma coisa aqui. Vocês sabem que o Dani Love, ele trabalha com podcast. Mas o Danilo Caruso é historiador também. Ah, eu realmente... não
3: sabia. Eu não sabia, não.
2: Pois é. Pois é mas... <risos> Na época da faculdade, eu me lembro que se dizia... Que os militares, apesar de terem sido bem-sucedidos em dar o golpe e de também conduzir o processo da abertura política, eles teriam sido, isso é o que eu escutei na época da minha graduação, eles teriam sido derrotados na, abre aspas, batalha da memória. Por quê? Porque eles saiam, teriam saído né, desmoralizados do poder porque era crise econômica, hiperinflação, endividamento brutal, etc., né? empobrecimento da população, perda do poder de compra dos trabalhadores e tal. Então, os militares eles teriam saído derrotados da Batalha da Memória. Isso é o que eu escutei na graduação. É, inclusive, dizia o seguinte, que eles sentiam como se eles tivessem feito o trabalho sujo, quer dizer, a tortura, o assassinato, o sumiço de corpos, etc., mas que muitos outros setores poderosos que apoiaram e lucraram né, com a ditadura, como os empresários, a grande mídia, etc., saíram bem na fita no momento da redemocratização, como se eles não tivessem apoiado a ditadura na época. Então os militares teriam esse ranço de dizer pô, só a gente que é responsável e todo mundo que nos apoiou. Bom, Mas aí o que acontece? Isso se falava que então eles tinham sido derrotados nessa Batalha da Memória. Temos aí 32 anos de Constituição cidadã, né? Será que a gente pode dizer que eles foram derrotados? Eu fico pensando o seguinte, se as comissões da verdade, elas estão perdendo a, a batalha para a comissão da mentira, que é esse, esse, essa coisa que tá se, se promovendo aí, na internet, por esses setores, o bolsonarismo, né? É, será que esse pessoal saiu derrotado? Como é que tá, como é que vocês veem hoje a memória coletiva em relação ao período da ditadura?
4: É, a gente. A gente, se a gente tivesse feito direito a nossa a nossa transição, a gente não tava no buraco que a gente está hoje, né? É o que a gente falou mais cedo, assim. A gente, é, de fato, a, a, a memória é, do que a do movimento de resistência à ditadura militar que vale lembrar era, na verdade, um movimento de defesa dos valores democráticos, da luta pela justiça social, de uma série de ideais que são totalmente tratados como pejorativos hoje, né? E é preciso a gente relembrar, enquanto esquerda também, é, do que, que essa, esse pessoal lá da ditadura defendia, né? Esse pessoal que foi perseguido e tudo mais. E, de fato, eles fizeram um movimento de... É, tentativa de denúncia, da maneira, com as armas, né? com os instrumentos que eles tinham em mãos. O Tortura Nunca Mais é um exemplo importante nesse processo de tentativa de contar para a sociedade o que havia acontecido nos porões da ditadura. Mas ninguém fala se não tem um ouvido que escute, né? E esse foi o problema. Faltou uma política de Estado suficiente como houve nos nossos vizinhos na Argentina e no Chile que levou com seriedade o trabalho de responsabilização. O Furupa falou antes, é, não tem reconciliação nacional se não existe justiça e aqueles que foram perseguidos e violados pela ditadura militar não foram justiçados, não sentem que é, a justiça foi feita. Em memória dos seus familiares e em memória das próprias violações que sofreram. Então isso é um problema. Como é que a gente segue em frente se você tem que continuar convivendo com o seu torturador? Como é que a gente segue em frente se é, o, a, gente tem, a gente tem dificuldade de relatar para o nosso filho aquilo que a gente sofreu? de tortura dentro da prisão, porque é uma memória tão difícil e uma memória incomunicável. Por mais que a gente diga como foi, ninguém vai entender direito como foi. Então, pra gente passar limpo isso, a gente precisa que a justiça seja feita. E os autos de resistência estão aí para mostrar que houve uma continuidade desse processo autoritário, né? Os autos de resistência nada mais são do que o que a gente chama de nosso entulho autoritário, né? O que é o auto de resistência? É a, a, a mesma política genocida de Estado aplicada agora aos nossos é, pobres pretos da periferia, né? Então a gente vê essa continuidade.
2: Pois é, pois é. Eu, eu fico pensando o seguinte, gente... É, será e aí eu queria a opinião de vocês será que o Bolsonaro quer o caos? É isso que ele quer, de fato? Porque veja bem, aparentemente o que, que ele está fazendo? Ele tá atacando em duas frentes de um lado, ele atrapalha as medidas de saúde pública né? o que pode gerar uma quantidade de mortes, assim, é, na casa dos milhões, talvez né? né? com o colapso da saúde pública, etc então ele ataca essas medidas por um lado e por outro ele aprova medidas de redução de salário e, inclusive, atrasa ao máximo possível a implementação das políticas compensatórias que vêm sendo aprovadas no Congresso Nacional. Né? Quer dizer, o Congresso bem ou mal aprovou alguma coisinha, é muito aquém do que a gente precisa, mas, mesmo isso, o Bolsonaro vai atrasando. Quer dizer, parece que ele está trabalhando pelo caos. Tem alguma lógica nisso? Ou é maldade pura? A minha pergunta é assim, o caos ajuda a instalar as ditaduras?
1: Ô Danilo, é... vou querer ouvir todo mundo porque esse é um, é um ponto muito delicado, mas vou ter uma conversa com as minhas turmas aqui, de que tem a, sabe aquelas, aquelas situações na história em que as circunstâncias, elas são todas desfavoráveis, é uma coincidência de circunstâncias desfavoráveis, acho que o Brasil se encontra assim, né? É, enquanto ele está ele tá anunciando, fazendo, defendendo exatamente o contrário do que o mundo inteiro faz, do que a ciência defende, que a gente está sendo largamente debatido até pela imprensa burguesa do Brasil, que contribuiu para o golpe de 2016, tá todo mundo vendo o absurdo que é essa pessoa irresponsável, desqualificada, perigosa na presidência da república. Mas, para além dele, a gente tem que entender que para a nossa, nossa infelicidade, nesse momento em que é necessário é, que o Estado né, use o seu poder para poder fazer. É, permitir o mínimo de, de destruição da sociedade que essa pandemia vai gerar, o Estado está na mão de um Chicago boy, de um Paulo Guedes da vida, de um cara que foi é, formado na ditadura do Pinochet. Um ultra neoliberal radical que não admite debater é, é, política protetora do Estado. Então, assim, é um momento muito delicado com a história do país. E aí, acho que eu vou tentar finalizar aqui, é, essa coincidência ruim de circunstâncias, é que os setores conservadores brasileiros imaginavam a direita brasileira, né? a burguesia brasileira mais, mais, mais é, reacionada, mais violenta, mais autoritária. Quando não conseguem ganhar a eleição em 2014 e o país mergulha em uma crise econômica, se aproveita da crise econômica implementa um golpe em 2016, mas mesmo assim eles não conseguiram ter a hegemonia, ter o controle da, da, da situação do nosso país. E aí precisaram soltar um monstro, o um monstro do fascismo. O Bolsonaro é uma besta quadrada que agora ao que parece até lá, Os militares tiveram que, que botar um amarrar ele, uma camisa de força, botar uma focinheira nele, mas tiveram que soltar um monstro. E esse monstro, pelas circunstâncias todas que a gente viu nessas essa fabricação de fake news, pessoas doutoras em facebook, mestres em whatsapp e elegeram esse projeto, ajudaram a eleger esse projeto. né? Então chegou o poder uma figura abjeta. E agora como é que põe esse monstro na gaiola de novo, na jaula de novo? Infelizmente a pandemia pode ajudar a empurrar o monstro para dentro da jaula ou não, o moço fora da jola pode contribuir para que o Brasil ganhe o título de o um país mais responsável na pandemia, com mais mortos e com mais desgraça, com mais caos social. Tomara que não, tomara que eu esteja é, errado, né? que meu otimismo ainda fale alguma coisa, mas a situação é, é muito preocupante, é muito delicada e
3: ou derruba o Bolsonaro ou derruba-se o país. Pois é, cara. Eu... eu, eu, eu... <risos> Lugar comum falar que o Bolsonaro é maluco, né? Eu não vou estar tá falando, tá dizendo nenhuma novidade. Mas é, eu penso da, da seguinte maneira, cara. É, o, o, existe um, um. Se eu fosse astrólogo, igual lá o, 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 o cara, <risos> lá, o, o guru do Bolsonaro é, é, eu diria que tem um alinhamento de, de, de 30 planetas, tá? São 12, mas vamos lá, o sol, tá tudo alinhado, tudo favorecendo o caos. Tá? E além de tudo, tem um eclipse alinhou todos os planetas, tudo que é favorável à, à desordem tá, 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 tá assim tá, se você tiver um telescópio bom você vai ver que está tudo na mesma linha né? só que tem o um eclipse também que o eclipse é o fator Bolsonaro né? por que, que o, o fator Bolsonaro não é um eclipse? porque é, ele, 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 ele representa um pensamento e esse pensamento é um pensamento obscuro é um, um pensamento obscurantista que é, é, quem viu o filme Coringa né, boa parte da população viu e quem não viu é, vai ver porque vai entender o que, que significa você se reconhecer no louco no maluco, no patológico tá? e a partir dali do reconhecimento, da adesão que você faz você entra em campo com a camisa verde e amarela de fato você participa dessa loucura? Esse é o grande perigo. O grande perigo não é só o Bolsonaro estar lá. O grande perigo é pessoas da sociedade, tá? mesmo que seja lá os 25% que ele, que ele tem de fé, essas pessoas criam uma cama para esse tipo de, 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 de vontade de romper o bom o, o, com, com do viver de romper com o melhor que o ser humano pode ter em tempo de crise né? quando o Danilo fala que eu sou o otimista eu quero ser otimista porque eu acredito que ainda que o liberal que o conservador que ele seja liberal e seja conservador que, 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 as, que as, 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 as comunidades espalhadas Brasil afora tenham certa simpatia por esse, por essa, por essa pessoa, por um motivo, ou por outro, por foram enganados, enfim, não importa. Eu acredito que as pessoas não concordam com o que está acontecendo. Eu acredito que as pessoas têm, vou usar uma palavra forte, nojo disso. E é esse nojo que vai fazer com que a gente não aceite essa, 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 esse, esse, esse essa narrativa, essa, esse, esse, esse diálogo abjeto que o Bolsonaro quer impor à sociedade. É, é mais ou menos isso. Eu, 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 não, eu não quero ser, 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 ser pessimista, não. Eu vou continuar sendo otimista porque, como o Marco Aurélio falou, vai, vai morrer muita gente. Já, ou seja, já morreu muita gente. Estão vivendo um tempo de walking dead, está gente?
2: Nós contamos com seu otimismo, Furupa. Nós contamos com seu otimismo. Mas, ô, ô Aleandra, eu queria as suas considerações aí. A gente tá caminhando por uma espécie de, uma, de um fascismo miliciano, olavético, amalucado, Deus, é isso?
4: Por favor. Socorro. Quem vai me salvar? Como é que vamos parar isso? É, eu acho que mais uma vez a gente vê aí, tá acordo aí nas falas do, dos companheiros. Eu acho que... Mais uma vez, a gente vê né, essa política de caos implementada aí pelo Bolsonaro, a gente vê um suposto desenvolvimento econômico né, colocado à frente do bem-estar da população, como se as duas coisas não precisassem, né, não fizessem parte do mesmo todo. É... E a gente, a gente vê, na verdade, né, e aí, infelizmente, não é novidade do governo Bolsonaro mas a gente vê uma continuidade entre os nossos governos é, do pós-redemocratização, né? no que se refere, sobretudo, à política que implementa com relação à população pobre, periférica do país. Então, isso... É a, a política de segurança genocida né? vai continuar existindo se a gente não fizer nada, se a gente não conseguir reinventar essas formas de, de articulação e é, não foi pela greve geral que a gente estava organizando, né? mas foi pela pandemia que o mundo precisou parar, de alguma forma. né? E, de alguma maneira, eu acho que a gente tem tirado, apesar das mortes e do caos né? e dessa quarentena forçada, de toda a angústia que esse processo envolve, é, e a gente tem que tirar, eu também, como furruca, o Furrupa, eu sou uma otimista, tento tirar o que tem de bom dessa experiência. E tentar tirar o de bom dessa experiência é a gente ter, principalmente, esse tempo, né? De estar, de resgatar esses nossos lados, esses nossos laços comunitários. A gente tá se voltando pro nosso vizinho. Eu não conhecia os vizinhos do meu prédio, né? E agora a gente tá podendo se encontrar. Agora, o Bolsonaro colocou a gente numa situação tão caótica, tão caótica, que... Enfim, se antes a gente pedia o Fora Bolsonaro, a gente, a, a gente dizia o ele não antes da campanha, agora quando a gente pede o Fora Bolsonaro, a gente pede um pouco reticente, porque, na verdade, a gente tem medo de, do que vem pela frente. É o Mourão que a gente quer? Como é que a gente faz, né? É a gente aceitar um militar voltar ao governo pelas vias legais é, e de assim, de mão beijada... Como é que vai ser isso? Um governo que já é altamente militarizado e um militar como o Mourão, que a gente sabe que hoje está tá querendo né, se fantasiar de uma outra pessoa que ele nunca foi, né, que é um moderado, o cara do bom senso, porque o Bolsonaro é tão tosco, né, que ele virou o cara do bom senso. Mas a gente conhece muito bem o histórico do Mourão, né? Então, a gente só pode olhar temerosamente para o nosso futuro e temer o que é, eventualmente, se o Bolsonaro ou é impeachment. E aí seria o terceiro impeachment do período pós-democratização, depois da, da ditadura militar. Né? Ou se a gente quer... Quer dizer, a gente vai dar é, o poder para o Mourão né? Ou seja, o processo de militarização que já está em curso, ele vai ser legitimado com a saída do Bolsonaro. A gente fica numa situação, né? numa sinuca de bico que, enfim, é difícil a gente é, manter o otimismo é, sendo realista.
0: Olha, <risos> estamos se ferrados, gente. Permite.
4: Estamos ferrados.
1: Mas só para... que eu gostei muito que os falaram... E o Rinaldo citou o, o, o Coringa, né? Aí eu queria lembrar do bacural, né? Porque, pra, como a Valeranda falou, para quem vive na periferia, para quem vive nas favelas, nas comunidades mais pobres do Brasil, a estadura não acabou, né? Que é porrada em cima de porrada, é tiro na cabecinha, né? É, passa o
4: sucessão de governos que nunca respeitaram. Mas piorou, né? E... Não acabou, mas piorou, porque desde lá do pacote do anticrime que isso, o Moro quis entuchar isso. na nossa foi cabeça foi assim, quem
1: está resistindo a aqui tá, tem, 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 tem que reforçar quem resiste porque esse Moro é mais, esse Moro é mais perigoso do que o Bolsonaro Sim. né porque o apoio, a extrema direita está com ele também, é, mas eu dizer bem. porque o Rinaldo citou o Coringa, né? a gente tem que citar o bacural também, né porque essas formas de dominação elas estão aí, estão agora se fortalecendo estão apontando para um golpe mas nós estamos resistindo né? com o Bacurau e aí tem um caso, quero citar um caso específico, né, que é o trabalho que foi feito da Comissão Municipal da Verdade aqui de Volta Redonda, é, que incomodou muito né, os setores militares, né, por conta de tipo, escarafunchar as mortes, a tortura que ocorreu ali naquele aquele espaço. E eles pensaram mas a Comissão Municipal da Verdade vai acabar, daqui a pouco cai no esquecimento e vai, vamos embora, né. Pô, aí vem a UF Volta Redonda, a Alejandra vem trabalhar em Volta Redonda, Começa o a de Memória do Sul Fluminense de Luiz, e aí, tá lá, né? O bacural eu, eu, eu entendo que o de Memória do Sul Fluminense é o bacural atuando aí contra o militarismo galopante que a gente tá enfrentando aí, né? E a gente tem que ser. O, só que o Bacurau não é um só, né? É uma galera, é uma, uma comunidade inteira, então nós temos que resistir muito para não virarmos de vez uma republiqueta de sanguinários, ditadores
2: sanguinários que ninguém respeita, né?
4: A resistência tá no nosso DNA, não tem
2: jeito. Exatamente. Beleza. Minha gente, se dependesse de mim, nós ficaríamos falando aí por mais duas horas, três horas, quatro horas, até o Bolsonaro cair. E o Mourão também. O também Mas... E o Moro também. Encerrando e o, Moro o nosso... Também. O Moro também. É, e os bolsominions também Mas enfim, nós temos que é. Encerrar o nosso, o nosso podcast de hoje Nosso episódio de hoje Um abraço para todo mundo é, E vamos continuar esse papo né Vamos continuar nos próximos episódios Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho Das alternativas né Vamos ver se a gente boa, consegue boa, boa, episódio boa. Trabalhar Danilão. as alternativas Fala aí da...
3: Ô, oh, 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 Darilão, é, para não deixar passar, né? É, manda o povo ficar em casa, porque semana que vem vai ser a semana de autocontágio. E a gente vai passar por oh,
4: aqui. Eu não sei se vai caber no, no podcast, mas eu queria encerrar lendo uma poesia feita pelo nosso Marighella. Que eu acho que tem a ver com esse contexto nosso de quarentena também. Se você Sensacional.
1: Acha que tá, é Sensacional! Por favor!
4: Então, nosso poema do nosso Marighella né, resistente de duas ditaduras, não apenas a militar de 64, mas a ditadura de Vargas. É, e ele faz esse poema dentro do presídio é, e fala assim: o poema: Não ficarei tão só no campo da arte. E ânimo firme, sobranceiro e forte. Tudo farei por ti para exaltar-te, serenamente alheio a própria sorte. Para que eu possa um dia contemplar-te, dominadora em do transporte, direi que és bela e pura em toda parte, por maior risco em que a saudade importe. Queira-te eu, tam... Queira eu tanto, de tal modo em suma. Que não exista força humana alguma Que esta paixão embriagadora Dome E que eu por ti Se torturado for Possa feliz indiferente à dor Morrer sorrindo A murmurar teu nome Liberdade
2: Palmas, então, palmas, acho que palmas Esse
4: poema é bom pra gente Inclusive nesse momento que a gente está aqui Enclausurado né? A recomendação Do Furrupa Fique em Casa, ele escreveu esse poema na clausura, resistindo, mas sonhando com a liberdade. E a gente espera também que a gente possa voltar à vida, né? Quando o fim do mundo acabar, podendo almejar essa liberdade plena, que só os direitos humanos e a dignidade humana nos garante é isso,
2: pessoal. Mariguela vive. É isso aí. Não passarão. Não
4: passarão. E nós passarinho.
2: Muito obrigado pela participação de vocês. Nós vamos encerrando aqui e já deixando aí o convite para outros episódios para vocês participarem também, beleza? E no episódio de hoje, aí ao fundo, vocês escutaram músicas de Mental, Abstrato, Sistema Criolina e Jurassic Five, cantando o clássico Canto de Ossanha. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio de O Lado B da Terra Plana. Thank <laughs> you.